1: Schön, dass Sie dabei sind auf dem blauen Sofa hier in Leipzig, nicht auf der Buchmesse, sondern in der Kongresshalle neben dem Zoo. Wir machen es nämlich trotzdem, genauso wie Leipzig trotzdem liest und es eine Pop-up-Buchmesse gibt. Ich bin froh, dass Sie dabei sind und ich bin sehr froh, Ulinka Rublak begrüßen zu dürfen. Hallo, schön, dass Sie da sind. Hallo. Ähm, sie lehrt äh, Europäische Geschichte der frühen Neuzeit an der Universität Cambridge, Forschungsschwerpunkte, Genderstudien, Materialitätsgeschichte und Fragen der kulturellen Identität und wir sprechen aber über die Geburt der Mode. Jetzt könnte man sagen, Mode, ist das wirklich das, über das wir jetzt reden sollten, Frau Rublak?
0: Ich würde sagen, absolut. Mode ist eines der zentralen Themen für uns heute. Wir wissen, dass die Textilindustrie für ökologische Katastrophen zuständig ist. Und wir müssen uns einfach richtig Gedanken darüber machen, wie geht es weiter mit der Mode. Und das heißt ja nicht, dass man sagt, es soll keine Mode mehr geben. Mode war schon immer, und das zeige ich auch in dem Buch, ein riesiger kultureller Reichtum an materiellem Wissen, an Vergnügen, an Ästhetik, auch an Gegenkulturen. Und das sollte man natürlich alles genießen. Aber die Frage und deshalb verbindet sich das natürlich auch mit den Fragen, die wir jetzt an den Krieg stellen, ist natürlich immer, wo kommen diese Materialien eigentlich her? Äh, woraus ist eigentlich überhaupt mal ein Stoff gemacht? Woraus ist ein Faden gemacht und welche ökologischen Zyklen binden sich daran? Und meine These ist eben, dass wir eigentlich dieses reiche Wissen zurückgewinnen müssen, um uns dann wieder neu der Mode zuwenden zu können.
1: Mhm. Sie korrigieren unser Bild von der Renaissance. Im Untertitel heißt dieses Buch auch eine Kulturgeschichte der Renaissance. Vor meinem inneren Auge liefen die Menschen im 15. Jahrhundert, also die, die jetzt nicht sehr viel Geld ausgeben konnten für Stoffe und für Schneiderinnen, in Sack und Lein rum und die Farben waren wahrscheinlich eher so braun, beige, irgendwas, was dann, wenn man im Fluss das mit der Hand rubbelt, äh, ausbleicht. Ähm, wie sah es tatsächlich aus? Eben ganz, ganz anders.
0: Da müssen wir uns völlig umgewöhnen sozusagen in dem Bild, was wir uns von der Geschichte machen. Äh, ich weiß nicht, viele haben vielleicht Luther den Film gesehen, da war eben Einstellung Wittenberg, die äh, gewöhnlichen Leute eben tatsächlich alle in, in nicht Sack und Asche, aber eben Leinen ausgebleicht und Brauntönen. und tatsächlich äh, führt die Geschichte der Mode eben ganz lang zurück. Man denkt eben, es waren die Höfe, wo äh, gepunkt wurde mit Samt und Seide, aber tatsächlich äh, ist die Renaissance eben, also diese Zeit, die um 1400 wirklich so in die Gänge kommt, die Zeit, in der es immer mehr von diesen Warnströmen auch gibt, auch Accessoires, die Federn, die Hüte und eben Farbstoffe, dann der Indigo kommt dazu und es ist eine Welt, die auch die Farbe liebt im Mittelalter und all das drückt sich in der Kleidung aus. Das heißt, wir sind oft völlig überrascht, wenn wir sehen, wie farbenfroh sich diese Zeit darstellt und mit wie viel Freude am Experiment, aber natürlich auch mit dieser Frage, wie wichtig sind denn Äußerlichkeiten? Was haben Äußerlichkeiten mit Innerlichkeiten zu tun? Wie
1: haben Sie das entdeckt?
0: Also es war eigentlich so, dass durch einen Zufall, ich war in einer Bibliothek, die heißt die Warburg Bibliothek, in Hamburg und da gibt es gar keine Bücher mehr, weil die im Dritten Reich nach London umziehen musste und es gab aber einen Band und da stand drauf ähm, äh, Freiherr zur Lieberheidische Kostümbibliothek und den habe ich aufgemacht und da ging es um ein Manuskript mit 800 Seiten äh, um 1560 aus Nürnberg und da war klar, das ist ein Bildermanuskript, wo beschrieben wird, wie die Straßenkehrer von Nürnberg aussehen und ich dachte, ich soll Spezialistin für diese Zeit sein, und Lehrer an der Universität Cambridge. Ich habe keine Ahnung, wie die gewöhnlichen Leute aussahen. Und dann dachte ich, ich muss nach Berlin und dieses Manuskript anschauen. Und ich fliehe wirklich vom Stuhl, weil da war eben dieser Straßenkehr und das ist auch im Buch abgebildet, äh, in rot gekleidet, mit geschlitzten Schuhen, alles schön koordiniert und äh, äh, putzte seine Spinnwegen weg. Und da verstand ich eben, hier ist eine große Geschichte, die sieht ganz anders aus, als mhm. wir gedacht haben.
1: Sie haben es gerade schon so ein bisschen angesprochen, dass Warenströme, eine, eine Globalisierung, die da auch schon natürlich angefangen hat, ähm, da reingespielt hat, dass Mode in der Renaissance entstehen könnte. Erklären Sie uns das nochmal. Warum konnte die in dieser Zeit geboren werden, die Mode? Also es fängt natürlich schon ein bisschen früher an. Also
0: wir haben die Welt des Indischen Ozeans, in der eben äh, dann auch die natürlich die Seide immer mehr äh, nach Europa erst ähm, äh, exportiert wird und dann natürlich die Seidenherstellung auch in Europa bewältigt wird. Und dann hat man sozusagen diese Verbreiterung des Sortiments. Alle Leute wollen was Seidenähnliches haben. Und es gibt viele Versionen davon. Und es gibt eben immer mehr auch ähm, ähm, äh, Leute, die Status zeigen wollen, natürlich auch durch, durch die Kleidung und dann haben wir natürlich mit, dem, mit der atlantischen Welt dann diese neuen Farbstoffe wie das brennende Rot, äh, was, was sehr viel einfacher nach äh, Europa auch äh, gebracht werden kann, diese dunklen Blautöne, das heißt, es verändert sich insgesamt auch ähm, alles hin zu diesem immer größeren Freude am Experimentieren ähm, und dem, dass, dass die Leute eben dafür Geld ausgeben wollen auch, zu zeigen, wer sie sind
1: durch die Kleidung. Das war eine Funktion, also sich zu zeigen, ähm, den Status zu zeigen, aber andererseits hat das ja auch ähm, auf Identitäten und Gruppenidentitäten gewirkt. Ne? Das würde ich gerne so ein bisschen, das arbeiten Sie im Buch auch so nach und nach eigentlich ähm, ab, ähm, wie diese Inszenierung der Identität da eigentlich ähm, äh, funktioniert hat. Und das startete natürlich erstmal mit Männern, die die Macht hatten und sich da inszenieren konnten. Was haben Sie da gefunden? Wozu diente die da und was für eine Identität sollte da herausgezeigt
0: werden? Also das, das Einfachste ist natürlich immer zu sagen, ja, das sind eben äh, waren Machtgesten. Äh, man wollte in einer, in einer Gesellschaft, die sich natürlich immer mehr sozial differenziert hat, auch mit vielen Berufen, wollte man zeigen, warum man jetzt in der Hierarchie woanders steht. Aber es geht eben sehr viel weiter und einer meiner äh, Lieblingskapitel ist äh, das zu dem Hauptbuchhalter der Fugger. Im Zeitalter Jakob Fugger des Reichens, also einer der mächtigsten Händler in der Welt und Finanziers ähm, in Augsburg. Und hier haben wir nur wirklich eine völlig singuläre Quelle. Äh, der hat dokumentiert Jahr für Jahr, was er getragen hat. Und zwar äh, über weite Teile seines Lebens hinweg. Und der war natürlich eben als als Haupt Matthias Freund, Schwarz, ne? Matthias Schwarz heißt der. Und der war natürlich an der Quelle, um viele dieser äh, neuen Farbstoffe zum Beispiel oder neuen Accessoires wie Federn auch zu bekommen und sich da auszustaffieren. Aber das Interessante daran ist, äh, dass man bei ihm wirklich merkt, es ist eigentlich der Anfang einer Kulturgeschichte der Mode. Er macht sich darüber eben auch Gedanken, dass er sagt, äh, quasi schockartig, ich sehe nicht mehr so aus wie äh, meine Großeltern und warum ist das eigentlich? Und ist das jetzt nur eine Nahheit, aber gleichzeitig ist er wirklich eben auch an Schnitten interessiert, also er liebt die Mode eben genau in all ihrer ästhetischen Vielfalt, es geht eben über dieses Status markieren doch hinaus und das fasziniert mich eben an der Zeit, dass die Menschen damals eben und auch die Männer, Dadurch, dass man natürlich einfach Stoff kaufte und zum Schneider ging, also mit den Handwerkern verbunden war, zum Färber ging, also da wirklich involviert war, äh, ein ganz anderes materielles Wissen haben hatten, was das Handwerk eben beflügelte. Mhm. Aber es, er, er muss sich natürlich auch fragen, werde ich jetzt dicker, werde ich dünner? Also über die Kleidung vermitteln sich diese, werde ich älter? Wie sehe ich jetzt aus? Also dadurch, dass er diese
1: Chronik anlegt. Und er koordiniert dann später sogar auch, war das er oder war das, nee, das war noch ein anderes Ehepaar, die sich in ihren Klamotten sogar koordinieren, ne? irgendwie was natürlich naheliegt, wenn man jetzt da irgendwie einen Ballenstoff hat, dass man den äh, nicht nur für sich, sondern auch noch für die Tischdecke und die Ehefrau irgendwie benutzt. Äh, interessant fand ich, dass ähm, die Auseinandersetzung mit Mode... In der religiösen Praxis, weil wir nämlich da natürlich genau auch bei Luther sind, bei den Protestanten gegen diesen katholischen Prunk. Wie wurde Mode da gespielt?
0: Also, ich denke immer, man verbindet ja die Reformation vielleicht erstmal mit einer Zeit ähm, der Schlichtheit. Und ähm, das geht um eine ästhetische Schlichtheit, aber man muss sich immer klar machen, dass Luther ja gesagt hat, ähm, es soll keine Mönche und äh mehr geben. Das heißt, es geht eigentlich nicht darum, dass Armut sakralisiert wird, sondern es geht um eine Kultur des, des Bürgertums und das war dann eben so, dass man also tatsächlich dann Bürger sieht, die zwar vielleicht so einen braunen Mantel haben, aber darunter wurde eben gezeigt, man ist Teil von der Stadtbürgerschaft, die sich eben durchaus ästhetisch ausdrückt und auch in, also man muss sich nur den Wittenberger Altar anschauen und merkt, dass die Damen, da die, die interessantesten Hute, Hüte tragen, zum Beispiel für die Feste und so. Also ist, auch da muss man unseren Eindruck erstmal korrigieren.
1: Naja, genau. Und das hätte man nämlich eigentlich gedacht, dass auch diese Calvinisten ähm, dann am Ende eigentlich sagen, wir verdammen alles, was ähm, die Katholiken einen Prunk geschaffen haben, um zu illustrieren, der, wir sind jetzt hier die Auserwählten von Gott und das ist alles irgendwie, und, und, um, um so eine Aura und auch so ein Ritual zu schaffen, was ja eine bindende Kraft hat. Und das Interessante fand ich, dass die am Ende auch dazu gekommen sind, wenn wir das alles weglassen, dann funktioniert dieses religiöse Ritual gar nicht mehr. Wie, wie ist das gelaufen? Also ich sage ja auch, dass, dass Luther ist ja meine These, trägt
0: selber auch Rot unter dem Talar und es äh, ist eben so, dass im Luthertum wird eben sozusagen dieses äußerlich als Mittelding ähm, äh, definiert erstmal, aber auch da ist eben klar, das sind eben nicht nur Belanglosigkeiten, es ist eigentlich so, dass darüber Werte ausgedrückt werden und das, wir kennen ja die Bilder aus dem äh, goldenen Zeitalter in, in Holland. dann. Das ist ja eine Calvinistische Kultur, wo die ganze Spitzenmode sehr wichtig ist und da eben auch ähm, äh, Werte sehr stark äh, transportiert hat. Und ähm, ja, von daher hat die Religion durchaus ihr Kapitel verdient
1: in der mhm. Geschichte ja, der total. Mode, was erst erstmal erstaunt. Ja, nee, das war ganz ganz offensichtlich, ja, weil auch diese Darstellung von Religion und religiösen Funktionsträgern ja auch immer wahrscheinlich eine der wenigen Quellen war, die man überhaupt hat für wie Mode sich wandelt. Aber über die Quellen reden wir gleich noch. Erstmal zu den Frauen. Die kamen nämlich später dazu, dieses Instrument no Mode nutzen zu können. Wie haben Sie es geschafft, es sich überhaupt anzueignen?
0: Das ist eine gute Frage. Also ähm, vielleicht muss man auch Ihre Frage erst mal ein bisschen erklären, weil wir heute eher denken, dass äh, Frauen äh, sehr modebewusst sind. Es war damals natürlich erstmal so, dass die Männer mehr verdienten und dass, äh, wenn eine Frau sagen wollte, ich möchte jetzt Geld für was äh, Teures, das auch immer ausgehandelt werden musste in der in der Familie. Und das haben sie dann eben zunehmend mit großem äh, Geschick getan. <lacht> und ähm, äh, diesen Prozess kann man eben nachverfolgen in, in, in den Quellen. Es ging eben auch da wieder viel um Accessoires, die sehr geschickt eingesetzt
1: wurden. Sie schreiben auch, dass es ähm, auch in, gesellschaftlich immer so ein Aushandlungsprozess war, wer überhaupt was tragen konnte. Ne? Weil also sich auf einmal einen Status anzuziehen, das hat ja wahrscheinlich nicht allen gefallen, deswegen gab es so Kleiderordnungen. Wie sind die entstanden und, und was sollten die denn eigentlich regeln?
0: Ja, also die Kreiderordnungen entstehen im Mittelalter und es geht eben erstmal um diese Fiktion, dass man eine Gesellschaft noch ordnen kann sozusagen in drei, vier, wie viel auch immer Gruppen und dass man das sozusagen abgleichen kann, dass dann so, was man anzieht, auch darstellt, ob man eben Bauerbürger, Edelmann ist oder Edelfrau sozusagen und da wird aber von Anfang an deutlich, dass sich die Menschen dagegen völlig wehren und das also systematisch unterlaufen und die wunderbarsten Ausreden äh, finden und sagen, ja, ich bin aber, mein Mann ist aber eigentlich was Besseres und ich bin eigentlich was Besseres, deshalb darf ich jetzt diese Samthaube tragen und so weiter. Und das ist wirklich ähm, eigentlich eine Geschichte des Kampfes, um das Recht sich anzuziehen, wie man möchte, ähm, der ja inzwischen gewonnen ist und äh, das sozusagen das Umschlagjahr ist auch die französische Revolution, wo zum ersten Mal festgelegt wird, dass man nicht dafür belangt also dass sozusagen alles frei ist, wie man mhm. sich anzieht. Und aber dieses Wegbrechen dieser Kleiderordnung, ähm, die einfach regeln sollen, wie viel man ausgibt für Kleidung, das ist eigentlich eine riesengroße Leistung von äh, von von äh, von den Menschen der der unteren Schichten, der bürgerlichen Schichten.
1: Ist aber auch eine riesengroße Leistung von Mode, ja, also dass die dass das das Vehikel für Emanzipation ist und das war es ja immer, so auch irgendwie jetzt in der Gegenwart, ne, irgendwie so Punk ohne die Mode, äh, Hip Hop ohne diese Mode und auch was sie ausdrückt, ne? gegen das äh, die Hippies, ja so, also immer war es ein Schritt zur Emanzipation. Und ich meine, wir haben das hier vielleicht geschafft, es gibt noch viele Teile der Welt, wo eben Mode ähm, auch ein Faktor ist, der weiter noch unterdrückt oder Unterschiede deutlich macht, ne? so. Mode ist und war ein großer Wirtschaftsfaktor, haben wir schon angesprochen, diese Infrastruktur, Handelsbeziehungen, Handwerk, aber auch Kreativität und Kaufkraft sind so die Basiselemente dafür und damals wie heute trägt Mode auch zur Identitätsbildung von Nationen bei mhm. und vielleicht sogar mehr noch von Städten als von Nationen, also wenn wir jetzt so an Mailand denken oder New York oder diese ganzen Orte, wo Fashion Weeks meinetwegen stattfinden. Was für ein Modestandort war Deutschland denn im Vergleich zu den anderen als die geboren wo wurde.
0: Also ich würde sagen, ähm, eigentlich ein, ein wichtiger Modestandort eben in den, in den süddeutschen Städten, also wie Augsburg war damals eben tatsächlich ein, ein wichtiger Ort des, des Handels und der Finanzen. Und äh, man findet da eben italienische Händler, habe ich gerade gestern in den Quellen gelesen, die äh, schon um 1500 eben auch sagen, Mensch, äh, liefert uns aus Italien jetzt wirklich nicht Seidenstoff, wo das weiß aussieht, sondern das muss Gold aussehen, sonst kann ich da meinen meinen äh, äh, Leuten im, im Laden nicht in die Augen gucken, sonst bin ich da beschämt als Händler, wenn ich denen die wissen genau, wie das auszusehen hat. Das heißt, es gab eben äh, wiederum dieses Beharren auf Qualität und ähm, also äh, Deutschland wurde sich eben in der Zeit auch immer mehr bewusst, dass die Leute verschieden aussehen, in den verschiedenen Regionen. Ähm, Eins der ersten großen sogenannten Kostümbücher kommt eben auch aus äh, Deutschland, äh, was oft auch gar nicht so wahrgenommen wird. Das heißt, es äh, ist wir denken so leicht an Italien, aber Deutschland war ein ganz wichtiger Standpunkt mhm. in der Zeit.
1: Was waren die? Sie haben gesagt, Augsburg war ein Modezentrum. Was war es noch und warum sind die das heute nicht mehr?
0: <lacht> ja, Nürnberg war es sicherlich auch, na ja, weil die natürlich sehr stark an den Handel mit Antwerpen, dem Atlantik angebunden war, mit dem mediterranen Handel. Und Antwerpen Venedig ist aber ja eine Modestadt so geblieben.
1: ne? Wie bitte? Aber Antwerpen ist eine Modestadt geblieben, jetzt im Gegensatz vermutlich ja, mal zu auch, auch so. ja,
0: ja, aber auch auch ähm, äh, Köln zum Beispiel dann, also wenn man sich, äh, wie, wie gesagt, wir hatten das am Anfang beschworen, dass man immer wieder sozusagen gar nicht ähm, äh, erwartet, was man da eigentlich sieht, wenn man sich Mieder anschaut äh, um 1600. Köln, Bürgertum, da sieht man lila, eng geschnittene ge, ge, ähm, äh, Mieder für die Damen, wo man denkt, das ist wie Westwood.
1: Mhm. Ähm. Die Auseinandersetzung ähm, über Mode hat da aber natürlich auch, weil man eben sich bewusst war, dass Materialien woanders herkommen, dass äh, Strömungen und Ideen auch von woanders aufgegriffen werden und dann da eingeschneidert werden, natürlich auch äh, eine Auseinandersetzung mit dem Deutschsein befeuert. Zu was für einer? Was war dann Deutschsein? Erstmal modisch, also äußerlich, aber das geht ja zu innerlich. Es hängt ja miteinander zusammen.
0: Ja, also, äh, wir sehen eben, und das hat natürlich auch was mit diesem äh, religiösen, ähm, äh, äh, mit dem religiösen Wandel zu tun, eben äh, eine Definition dessen, was äh, bürgerlicher Geschmack ist. Das heißt, es gibt eine Abgrenzung mhm. gegenüber dem, was dann sozusagen als zu ähm, äh, 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 katholisch, auch äh, glänzend, italienisch, zu vulgär definiert wird, dass man eben nur so was Goldenes nimmt und sich sozusagen anschmeißt. Also, das wäre eigentlich der richtige Aus, so sich dieses, was das Teures anschmeißen und dagegen gibt es sozusagen eine Entwicklung hin zu einer Definition von bürgerlichem Geschmack äh, und wie der auszusehen hat und da geht es um Nuancen, da geht es eben wiederum auch darum, äh, dass man, äh, dass man äh, versteht, was da eigentlich benutzt wird und wie und dass man schon bestimmte Grenzen einhält äh, dessen, was man, was man ausgibt.
1: Wie verkraften Sie das eigentlich, jetzt in dieser Geschichte zu schwelgen, von diesen Materialien zu lesen und auch von, von Handwerkstechniken zu lesen, wie bei diesem Herr Schwarz, der sich ein Kostüm gemacht hat und das war so ein richtiger Angeber-Move, dass überall Löcher drin waren im Grunde, die umstickt waren, weil das konnte sich sowohl von, vom Handwerk keiner leisten, auch, als, auch deswegen, weil was macht man mit einem Stoff, der zerlöchert ist, wenn man ihn hinterher für was anderes benutzen will, geht nicht. Und das alles zu wissen und gleichzeitig festzustellen, nichts davon oder wenig davon ist in der Gegenwart übrig geblieben von diesem Handwerk, von diesem Wissen.
0: Ja, das ist eben was, ähm, wo, wo, wo äh, deshalb schreibe ich eben auch Geschichte, dass man sich wieder besinnt auf diese Handwerkstradition, aber viele andere sind da natürlich auch dran interessiert, aber es ist tatsächlich so, dass ich ähm, eben auch global, also wenn man sich dafür interessiert, man merkt dann, man spricht mit dem letzten Indigo-Färber in Japan, man, äh, man trifft überall die letzten sozusagen ihrer ihrer Zunft, äh, wobei ich denke, dass es auch im Moment wieder äh, dabei ist zu kippen, das heißt, dass also eben gerade aus diesen ökologischen Motiven. Man sieht, dass es so wichtig, das wieder zu stärken. Aber viel Wissen ist verloren gegangen. Aber wir haben es noch in Rezepten. Wir haben es noch eben in den Büchern. Wir müssen diese Geschichte
1: eben wieder ausgraben, um überhaupt in die Zukunft denken zu können. Und ich bin total dankbar dafür, dass Sie das ausgraben, weil Sie quasi auch Quellen retten, ja, dadurch, dass Sie jetzt wieder gedruckt werden. Ähm, wie haben Sie sich da reingearbeitet? Denn ich, ich vermute mal, das ist etwas, was eigentlich gar nicht so gut dokumentiert ist, sondern eher eine orale Geschichte war und ist Handwerkmode. Ja, also es ist tatsächlich so, dass ähm,
0: ich zehn Jahre gebraucht habe, um dieses Buch zu schreiben. Ich wusste auch von Anfang an, ich wollte das nicht schnell schreiben und mir immer mehr Wissen angesammelt äh, habe, eben auch durchaus in Zusammenarbeit mit denen, die historischen Moden nach ähm, nachschneidern und tun und eben äh, durch den Umgang mit dem Material ein völlig anderes Verhältnis dazu haben. Mhm. Also es geht ja so weit, dass man zum Beispiel, ich habe mich in den letzten Jahren sehr stark mit Federn Uh, Hutfedern uh, befasst, dass man historische Federn kaufen muss, Straußenfedern, weil die Strauße natürlich vor 100 Jahren völlig anders ernährt wurden. Ach, was? Und dadurch sehen die auch, haben die ein ganz anderes... Ähm, äh, 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 ja, äh, die sind einfach anders als die Straußenfeder, die man heute kauft. Und dann versteht man mehr von dieser Magie der Feder, die sich eben mitbewegte, äh, wenn man durch die, äh, durch die Gänge schritt und warum die eigentlich dann so ein Magnet war, warum das so wichtig wurde und diese ganzen Vögel, ihre Federn <lacht> oh.
1: Vielen, vielen Dank, Ulinka Rublak, für diese äh, mühe, mühevolle Recherche und dieses wirklich prächtige Buch. Danke. Vielen Dank für das Gespräch.